0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Watchpedia, unserem Seriengeraffel zu Loki und der zweiten Folge, die Variante. Mit dabei, wie immer, der
1: Daniel. Daniel. Ich fall dir direkt ins Wort. Ach, hervorragend. Hallo, Daniel. Alles gut bei dir? Es ist mir etwas wahr. <lacht> <lacht> ich habe also, gehört, es wird heute wir, eine
0: besonders heiße Episode. Ja.
1: Also wenn wir heute ein bisschen komischen Kram reden und nicht wissen, wo vorne und hinten ist, könnte es dann liegen, dass wir beide in kleinen Wohnungen unterm <lacht> Dach bei Ich glaube, mein Auto hat mir heute 36 Grad auf der aus dem Nachhauseweg gezeigt.
0: <lacht> ich ich meine, das Schöne ist, wir sehen uns ja via Kamera, äh, ganz Corona-konform und ähm, ich sehe bei Daniel die Dachschräge und Daniel kann bei mir die Dachschräge sehen. Und wir wissen beide so, okay, wir brüten wie so ein Backofen. Also wenn ihr es auch nachher mal Tropfen hört, ähm, nein, wir haben, also ja, ich glaube, irgendwann wird es ja auch zur Tropfsteinhöhle, aber ähm, wir haben beide Ventilatoren, die natürlich nur bedingt ähm, angemacht werden können, weil sie sonst den Sound zerstören würden. Ähm, deshalb, wenn wir heute ein bisschen kürzer sind, dann liegt das daran, dass wir ähm, einfach nicht weiter können. Ähm, und wenn wir doch länger machen als erwartet, dann liegt es das daran, dass wir einfach richtig Bock haben. Ähm, und ich glaube, das kann man dann direkt überleiten zu der aktuellen Folge. Sag mal, Daniel, was ist denn passiert?
1: Ähm, ich möchte nur einen Einwand nennen. Mhm. Wenn ja. wir zwischendurch trinken, tut es uns leid, aber trinken müssen wir, wenn wir schon keinen Ventilator anhaben. <lacht> In der Tat. Und man es hören sollte, wenn mhm. der Samu es nicht rausbekommt. <lacht> <lacht> ähm, die Variante, die zweite Folge die jetzt am 16. Juni bei uns war gestern, rausgekommen ist. Ähm, man kann es im Grunde so zusammenfassen, damit bin ich aber auch ganz, ganz schnell, dass der Loki wer also so, so Lernvideos bekommt, die ich sehr schön dargestellt fand. Muss ich mal so schon direkt reinwerfen. Und dass es im Grunde darum geht, die Variante des anderen Lokis herauszufinden, wie diese funktioniert. Dafür sind Loki und Mo Mo Mobius in der TVA oder an anderen Orten, wo wir gleich noch weiter drauf eingehen und versuchen zu erarbeiten, wie die andere Loki-Variante denkt, um diese zu kriegen. Das ist so das Grundsätzliche, finde ich. Das kann man schon so zusammenfassen.
0: <lacht> ja, exakt. Also, sehr genau.
1: <lacht> ja. Anfang, also den Anfang fand ich erstmal sehr äh, stressig, voll. Mhm. Sehr abgedreht. Also ich glaube, es fängt an mit den Lernvideos noch, ne? Ich glaube, die kamen mhm. zuerst. Das war noch schön fand, gemacht. Das, ja, das ja. wollte ich genau, genau, das
0: wollte ich auch gerade sagen. Also, ich fand das irgendwie so süß mit dieser Zeituhr und sowas. Ähm, ich meine, das ist natürlich auch Klassiker. Ähm, das ist ein bisschen auch Star Wars-like, dass man irgendwie so eine kleine Figur hat, die ähm, sich mit einem unterhält da ist es natürlich eher dann so ein Roboter oder so, aber
1: man muss ja irgendwas Süßes einbauen, damit die Leute auch angesprochen werden. Ich fand das schön, dass diese Mischung von gefühlt 70er-Jahre-Look, wie schon die ganze Zeit in der Serie und Zukunft, halt sehr kombiniert war. Also dieses, mhm. die die Figur sah aus wie so ein Zeichentrickfilm aus den 70ern und es hat, sie hat halt reagiert wie in... Tausend Jahren <lacht> ungefähr. Mm. So, Die hat halt aktiv auf das, was Loki gesagt hat, reagiert. Und das fand ja. ich sehr smart, diese Idee.
0: Ja, stimmt zu.
1: Also vom Stil her ist die Serie sehr sicher, das kann man sagen. Ähm, dann geht es nach 1985. Auf Genau, nach Markt.
0: Konsinn. Äh, da, da würde ich direkt Markt. an der Stelle schon einmal anmerken. Ähm, wir... Bis auf eine Ausnahme dieser Epi-Folge, äh, Epi Episode oder Folge, könnt ihr euch aussuchen, oder wir nennen es ab sofort Epi-Folge. Ähm, <lacht> ähm, ist es so, dass wir uns immer in den USA aufhalten, nachdem wir so ein bisschen um die Welt gereist sind, ähm, reisen wir jetzt durch die Zeit, aber bleiben natürlich immer in den USA. Das heißt, äh, wir starten in Wisconsin im Jahre 1985.
1: Ja, es passiert ja auch gefühlt nur was in den USA, aber du hast jetzt Quatsch erzählt, weil wir sind auch nochmal in einer anderen Stadt, die nicht in den USA ist. Nee, das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, es gibt noch bis auf eine Aufnahme.
0: Oh, Aufnahme. Okay. Ausnahme, mein Gott, aber heute geht's rund. Ja, dann habe ich, man merkt schon, wir, wir sind am Brüten. <lacht> ja, ja, definitiv. Da ist ziemlich viel in Bewegung, man hören nur keine Gedanken.
1: Ja. Ähm, ja, wir haben, oder kriegen direkt eine Szene zu sehen, wie die andere Loki Variante mit Hilfe von Kontrollzaubern es schafft eine TVA Truppe zu übernehmen und umzubringen. Ja. Ich fand das sehr schön gemacht. Die musikalische Untermalung war ein bisschen sehr laut <lacht> im Verhältnis zur Folge. Ja, kann man also man
0: man einer erinnert das dann sofort an Guardians of the Galaxy, wo das ein Stilmittel mhm. ist, ähm, und versucht so diese Brutalität rauszunehmen. Ich finde, das hat funktioniert. Man hat die Brutalität rausgenommen. Ähm, Ob es so richtig passt, ich glaube, das, das hängt davon ab, wie die ähm, Serie sich weiterentwickelt. Sie versucht manchmal zu sehr lustig und drüber zu sein, was dann aber auch wiederum nicht so richtig klappt, weil, na, dann kommen ja auch wahrscheinlich sehr Zeiten dazu, ähm, sie versuchen diesen Spagat zwischen es ist Zeitreise. Zeitreise zu erklären ist immer fucking kompliziert und kannst du nicht mal eben so. Und gleichzeitig, ähm, ja genau, das ist eigentlich ein Spag Spagat. Also es ist kompliziert und man muss es halt so einfach machen, dass auch irgendjeder annähernd versteht, worum es geht. Und dann so, ja, hast du alle Videos angeguckt? Äh, ja, so die wichtigsten und sowas. Und dann stellt einer eine Frage so, hast, was ist denn das und das? Und dann erklärt er, was das und das ist, damit im Folgenden kapiert wird, worum es geht. Ähm, das ist so sehr... Man merkt es einfach so krass. Ähm, es ist nicht ähm, so smart eingebaut, würde ich es nennen. Ähm. Mhm. Ja. Aber da ähm. kommen wir wahrscheinlich nicht drum herum. Und das ich bestätigt ja quasi auch nur die Theorie, die wir schon hatten, dass die Serien dazu dienen, das Universum zu erklären. Ähm, und das werden die wahrscheinlich jetzt so häppchenweise Folge für Folge machen, zu sagen, worum es geht, sodass denn der nächste Film kommt... Äh, zumindest die äh,
1: Hardcore-Fans sagen können,
0: na oh ja, genau, das ist das und das ist das und das kann ich mir auch erklären, so, ne? Also, ähm, ja.
1: Ich zum, das, ja. Ich fand das so ein bisschen so deplatziert wie bei Tor 3. Viele haben den ja gefeiert, weil der sich wie so ein Guardians angefühlt hat. Ich fand ihn schwierig. Ich, bei mir, ich musste den jetzt dreimal, glaube ich, gucken, bis ich den irgendwie mich damit anfreunden konnte, weil der vom Humor so drüber war und ich habe das. Massive Problem, dass die die Asgardia oder Asgardianer meiner Meinung nach absolut ins Lächerliche ziehen mhm. und immer auf Joke gehen wollen. Und ich finde, das sind so schöne Mythen und Legenden, die man da hat. Warum macht man es so übermäßig lustig? Ja, genau. Also da,
0: das ist auch ähm, genau einer der Punkte von der, äh, der Serie jetzt bisher, was man feststellen konnte. Sie versuchen wirklich dringend, also unbedingt muss es witzig sein und also man schmunzelt, aber so richtig lachen. Ah, ich weiß nicht. Bisher nicht.
1: Ja. Ähm, dann, find, also dann kommt die TVA mit Mobius und äh, Loki dahin. Loki hat schön auf seiner Jacke Variant draufstehen. Das, <lacht> das fand ich witzig. Das, das, da hätte man auch gar nicht drauf eingehen müssen. Man hätte einfach nur Loki, dreht dich um, man sieht das und dann Loki dreht sich wieder um und guckt dann einmal so komisch und das mhm. hätte schon gereicht. Man hätte nichts sagen müssen, in meinen Augen. Das hat schon so funktioniert. Ähm, ja, und Loki möchte erstmal im ersten Moment Tipps geben, kann man sagen. Mhm. Wie ein Loki denkt. Und das ist halt die Sache, er verkauft es in der Folge danach. Also wenn wir aufs Folgenfinale gehen, dann gehen wir da auch nochmal drauf, wie er es anders verkauft als während der ganzen Folge. Aber ich glaube, es ist ein bisschen was von allem. Er mhm. wollte auf der einen Seite die ein bisschen verarschen, auf der anderen Seite auch wirklich helfen. Ich glaube, er weiß selber nicht so richtig, was er da machen wollte. Er versucht einfach nur wirklich zu zeigen, dass er so genial ist, wie er denkt. Ähm, ich würde sogar dazu
0: also dass er zwei Leitmotive hat das erste Leitmotiv ist sich selber retten ähm, und er weiß, er kann nur überleben, sobald er, solange er einen Wert für die ähm, Eidechsen der Zeit, haben, äh, der Zeit hat und das zweite Leitmotiv ist dann doch ähm, Mitgefühl für die Asgardians er entsieht sich als Gott und sieht auch Asgard als das, die Heimatstätte der Götter und das hat man ja auch in einer Szene gesehen, dass die Zerstörung also durch Ragnarök äh, dazu geführt hat, dass, ähm, er, dass ihn das berührt und auch der Tod von all den, noch in der Folge vorher, der Tod seiner Mutter hat ihn sehr berührt ähm, das sind alles Indizien dahingehend, dass neben ihm selbst auch so ein bisschen seine Heimat ihm sehr, sehr wichtig ist. Ähm, naja, aber ansonsten ähm, hast du schon ganz gut beschrieben, also ähm, er als, als Gott der äh, wie nennen sie ihn immer, Gott der der Schabernax. Genau, als Gottes der ähm, folgte seinem Namen sehr gut. Und, ähm, ich ich ja.
1: muss auch sagen, das kann ich jetzt so mittendrin mal raushauen, ich habe mhm. befürchtet, dass die Charakterentwicklung lächerlich wird, weil wir eigentlich eine komplette in den Filmen gesehen haben mhm. und ich muss sagen, das Beste der Serie ist bisher die Charakterentwicklung und der Stil, also der Stil von diese stilsichere Erzählweise von, vom Optischen her. Mhm. Also ich mag die Charakterentwicklung von Loki muss ich wirklich sagen. Ja,
0: da bin ich, für mich ist es halt einfach zu sehr gewollt, das ist bei vielen Punkten jetzt schon so, aber ich glaube, das ist notwendig, weil sie viel erzählen müssen ähm, und da eigentlich gar nicht so große Wahl haben, würden sie jetzt das alles so ein bisschen seichter und ähm, so Westworld-like versuchen zu etablieren. Ähm, ja, ich glaube, das, das, dafür haben sie nicht die Zeit. Aber äh, was den Stil betrifft, stimme ich dir 100% zu. Ich finde das genial, ich, ich genieße das richtig, denn man... Vor allem, wenn die hier in der TVA, in der äh, Hauptzentrale, da sind, das wirkt einfach so original und ähm, gut gemacht. Ähm, wobei, und da nochmal der Hinweis, äh, wir starten ja in Wisconsin, der ganze Mal von 1985 mit dem Kostüm Und selbst 1985 hätte das nicht so gut ausgesehen. Das sah alles viel zu gut aus. Also dann nochmal der, der Wink dahingehend. Aber lass uns weitergehen. Ähm, ja. Die TVA um, landet quasi da, auch wieder in Wisconsin, um zu checken, was passiert ist. Und ähm, ja,
1: wie geht's weiter? Loki macht sein Spielchen und im Grunde bleiben sie so lange, bis, es, bis der Zeitstrahl aus der Zeit rausgeht und setzen den dann zurück und gehen wieder zurück. Und dann sieht man im Grunde, wie Mobius dem Loki eine Aufgabe gibt. Er gibt ihm die ganzen Akten, um diese durchzuarbeiten. Und jetzt hat man im Grunde zwei Erzählstränge. Auf der einen Seite Loki, wie er durch diese Akten arbeitet und auf der anderen Seite, wie Mobius zu der... Ich schon mal nachgucken. ich finde den Namen echt schwierig zu merken von Ravonna mhm. Ranslayer äh, dass er das Gespräch mit ihr hat über den gescheiterten ja äh, also die gescheiterte Aufgabe in Wisconsin und über Loki allgemein Wo wollen Ganz wir zuerst auch, drauf eingehen
0: ähm ja, wir müssen einen Hinweis geben, der andere Loki, natürlich hast du es auch gesagt und ich habe es einfach gehört, aber der andere Loki hat nämlich eine Geisel genommen, eine von stimmt, den TVA-Leuten ja. und ich glaube, das ist noch nicht vollkommen irrelevant, weil sie hat so gesagt, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, das kommt ja ganz am Ende, insofern mhm. glaube ich noch, der Teil ist auch nicht ganz so wichtig, aber gut.
1: Ja, ja. stimmt, genau, es ging um diese Geisel und ähm, wo willst du zuerst drauf eingehen, auf Loki oder auf Mobius? Loki hatten wir schon mal angesprochen, deshalb können wir das gerne eben zu
0: Ende bringen. Ähm, also dass er da die Akten durchgeht und äh, die, ich mache es kurz, weil ich also neben diesem emotionalen Teil äh, versuchen es ein paar Witze zu machen und dann eigentlich im Grunde nur, dass er herausfindet, dass ähm, man sich in Apokalypsen verstecken kann, weil da diese Varianz ähm, oder diese Abweichung vom Zeitstrahl nicht wahrgenommen werden kann. Ähm, und das ist eine große Entdeckung und sagt halt genau da versteckt sich der andere ähm, Loki. Ähm, ja und Du kannst erklären, was auf der anderen Seite passiert ist.
1: Ähm, da muss Zeitstrahl. ich erstmal noch sagen: Die Erklärung, wie Loki das dem Mobius erzählt mit dem Salat und das, was er <lacht> mit dem Salat anstellt, ist so oh, ziemlich yeah. mit einer der witzigsten Szenen im ganzen MCU. Muss ich ehrlich sein, ich fand die so gut. Weil Aber mit das, dem, Loki, das mit dem sag, Ja, also das mit dem Salz und dem Pfeffer, 100% wird das ein Meme.
0: Da, also das ja. war, ich glaube, das ist ein gewollter Meme. Wirklich wieder sitzt und dann ja. so schüttelt und
1: schüttelt und schüttelt. Da kannst du so viel draus machen. Also, ja, ja. Aber es hat halt funktioniert. Es ist, es ist egal, wie gewollt es war, es hat funktioniert. Und wenn sie das hinkriegen, das ist schon ausreichend, in meinen Augen. Ja. Ähm, das Gespräch zwischen Mobius und R Ravonna Renslayer. <lacht> ähm, Im Grunde reden sie darüber, dass halt der eine Auftrag fehlgeschlagen ist und dass Loki in ihren Augen halt ein riesiges Problem ist und in seinen halt eine Chance, beziehungsweise sieht er auch einen verletzten Menschen in dem Sinne oder Halbgott, was auch immer äh, was er danach auch nochmal im Gespräch mit Loki ein bisschen ausführt, dass er halt der Meinung ist, dass was Gutes in ihm drin ist, was einfach nur geschädigt wurde ähm was ich da besonders interessant finde, ist, dass sogar der Mobius in dem Gespräch teilweise so ein paar Hints darauf gibt, dass er auch nicht alles bei der TVA als super empfindet und scheinbar auch immer wieder gegen die Regeln spielt. Und die Ravonna Ranslayer, das ist schon sehr gewollt. Immer diese Aussagen, ja, die drei äh, Zeitwächter, hm. äh, die sagen das. Und was sie sagen, ist halt immer die Wahrheit. Also da, alles andere hat gar keine Relevanz. Und jetzt mal ehrlich, ich bleib dabei, es gibt keine darüber, sie ist die einzelne einzige und sagt alles, was abgeht. Und jetzt noch ein kleiner Comic-Fun Fact: Mobius ist laut den Comics die meist geklonte Person bei der TVA, um eingesetzt zu werden, wenn irgendwas in der Zeitlinie falsch läuft. Und ich fand das sehr interessant, diese Szene, wie er auf diese Schneekugel eingegangen ist und sonst auf die anderen Sachen, die er halt aus seinen Aufträgen mitgebracht hat. Und sie sagt ja, ich habe noch andere irgendwie gute Agenten. Und er danach sein Whisky, glaube ich war das, getrunken hat und auf den Tisch stellt und sie so, nein, nein, und dann die darauf eingehen, dass er da Ringe gemacht hat, aber er sich gar nicht daran erinnern kann, dass er vom Gläser abstellen Ringe auf diesem Tisch gemacht hat. Und entweder ist sie super dreckig und putzt ihren Tisch nicht oder jemand putzt den für sie. Oder es gibt halt mehrere Möbius, äh, die dann halt öfter da sind und alle sich gleich verhalten, weil es im Grunde dieselbe Person ist.
0: Ja, also es wird natürlich zu der ganzen Thematik passen. Es gibt von allem viel und... Ähm ich sage mal, wenn es im Comic war, dann gehe ich oft fest davon aus, dass es das kommt. Äh, Zudem fand ich auch, was sehr deutlich gemacht wurde, ist der Hint dahingehend, ähm, ihr, ihr seid ja wie die Götter in Asgard, ihr meint zu wissen, was richtig und falsch ist und äh, das könnt ihr gar nicht wissen und ja also das ist halt der nächste Punkt, worum es sich drehen wird ja, und am Ende werden sie sagen nein, ist, da darf nicht eine Person alleine über die Zeit entscheiden und äh, dann sagt die andere Person doch, wir müssen die Kontrolle beibehalten, ansonsten bricht Chaos aus und ja, ich denke, das ist das Finale sieht man jetzt schon ziemlich ja klar.
1: Also in der Hinsicht, es kommt ja danach What If raus, wo Doctor hm. Strange durch verschiedene Welten reist und da unterschiedliche Sachen zeigt. Ich denke, das ist ein Ergebnis aus Loki und aus Multiversum und verschiedenen Zeitlinien. Also da gehe ich stark von aus. Mhm. Ähm, wir haben aber auch in der Folge, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen gesehen, dass es halt verschiedene Loki-Versionen gibt und auch sehr unterschiedliche. deswegen mein Hint letzte Aufnahme halt sehr, sehr witzig ist, dass ich es dann doch getroffen habe. Aber <lacht> da gehen wir später drauf ein. <lacht> 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 ähm, ja, aber äh, Insgesamt kann man sagen, dass, dass Mobius und Loki zweifeln. Dass Loki zweifelt, ist nicht überraschend. Der hat im Grunde dasselbe Spiel, wie du schon gesagt hast, bei äh, in Asgard gesehen, wie festgefahrene Regeln halt nicht immer das Ziel erreichen können. Oder eine gute, einen guten Werdegang mit sich bringen können. Und ich denke, das sieht er jetzt auch bei der TVA, dass das halt gerade da hinten losgeht.
0: Um, im, Im Grunde, genau, sorry, wenn ich dich da unterbreche, ja. aber das ist einfach ein wahnsinnig interessanter Punkt und ähm, könnte für die Charakterentwicklung auch ein ähm, riesiger Pluspunkt sein, in meinen Augen. Ähm, und zwar, dass er deutlich machen möchte, dass ein Überhang an Macht in einer Person oder einer Gruppe nie richtig sein kann. Also klar hat er immer verfolgt, so dass er der Herrscher von allem ist und das wird jetzt auch immer wieder angezeigt, aber ich glaube, nicht, dass er das wirklich, von sie, also da dass er, dass er davon überzeugt ist, sondern schon, dass er sagt, okay, die Macht muss verteilt sein auf viele Personen, auf viele Schultern. Und dass er ein Problem damit hat, wenn eine kleine Gruppe meint, zu wissen, was richtig und falsch ist. Und er sagt, nee, das könnt ihr gar nicht so richtig wissen. Und das ist halt, it's so true. Ja, also die Vielfältigkeit des Lebens, und jetzt hier haben wir auch noch verschiedene Universen, die kann ja nicht eine Person alleine entscheiden können und sehen können, was richtig und falsch ist.
1: Also Loki ist die Demokratie.
0: Wolltest du über Demokratie sprechen? Das können wir gerne machen. Also <lacht> Habt ihr nochmal
1: weitere zehn Stunden Zeit? Das wird jetzt ein längerer Podcast. <lacht> ähm, ja, aber ich finde das sehr schön. Ich fand auch seinen Satz sehr, sehr toll. Dass ein Böser nie richtig böse ist und dass ein Guter nie richtig gut ist. Dass ja, es immer okay. Teile gibt, die man da kritisieren kann und die nicht optimal sind. Und das ist so eine Aussage, die ist unglaublich viel wert, weil sie einfach sowas von wahr ist. Mhm. Und es ist auch wichtig, dass man das im Hinterkopf behält, weil ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr, sehr wichtige Szene für die nächste Zeit im MCU ist, weil wir wissen, dass es wahrscheinlich Secret Empire gibt, beziehungsweise diese Secret Wars, wo es darum geht, dass diese, wie heißen sie, diese Grünen von Captain Marvel da sich als Menschen ausgeben und dass es da böse von gibt. Und dann die Sache, dass wahrscheinlich irgendwann nochmal ein Civil War kommt, wahrscheinlich und das sind viele Dinge, wo man halt solche Sätze drauf gut anwenden kann, also Marvel geht da schon einen klaren Weg, das muss man ehrlich sein. Also insofern, so.
0: ähm, macht es auch Sinn, dass am Ende von der TVA die TVA mehr oder weniger aufgelöst wird oder eine neue Funktion bekommt, denn würde sie weiter existieren, hätte man immer diesen Konflikt zwischen, okay, sie greift nicht ein, weil es vorgesehen ist, oder sie greift nicht ein, ähm, weil es, ähm, ne, sie greift nicht ein, weil es vorgesehen ist, genau, und das andere, sie greifen nicht ein, weil sie halt aufgelöst wurde, so, und ähm, wenn wir jetzt aber schon wissen, dass es ein Multiversum gibt, dann macht keinen Sinn, weil genau das wollen sie ja die ganze Zeit verhindern, also muss es zwangsläufig ähm, eine Neugestaltung dieser TVA geben, ähm, oder, ja, sie gibt es gar nicht mehr, also eins von beiden.
1: Ja, was ich da so als Beispiel sehe, ähm, wenn ich hier Legends of Tomorrow sehe von DC, die haben halt immer, okay, da ist jetzt einer aus der falschen Zeit in der anderen Zeit aufgetaucht, weil irgendein Böser was durcheinander gebracht hat, keine Ahnung, und dann sind sie halt hin und haben diese diese, ja, Auffälligkeit beseitigt, indem sie diese Figur wieder zurückgebracht haben, oder das, was da ein Problem war, halt beseitigt haben, aber ohne zu sagen, okay, wir löschen jetzt alles aus. Wir sind, wir, wir bringen im Grunde alles vorne und hinten um und wir, wir, wir versuchen auch mal realistisch zu sehen, wenn etwas nicht sinnvoll ist, das zu ändern. Mhm. Also manchmal passieren auch Dinge, auch durch sowas, wie jetzt zum Beispiel Endgame, das mit den das war eine Zeitreise, die, die sagen zwar, die war geplant, aber das kann man halt locker durchwinken, im Grunde sowas. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass sie aber fest auf ihre Liste eingeteilt sind und halt sich nicht mehr ändern. Und äh, sie brauchen da ein bisschen Bewegung drin und ein bisschen... Besonders aber, wenn... Ja. Besonders wenn jetzt wirklich Kang the Conqueror kommt, der halt in jeder Zeit auf, in jedem Multiversum herrschen möchte, müssen die irgendwo angreifen. Und dafür muss man an, in die Zeit eingreifen. Ich habe jetzt auch noch eine konkrete Frage, vielleicht kannst du sie beantworten. Wir sprechen immer
0: vom Nexus. Nexus, weiß ich, ist etwas, was man kennen sollte, aber erinnerst du dich
1: noch dran genau, was es war? Ähm, Nexus ist im Grunde das Tor zwischen Multiversen. Und es können nur Nexus-Wesen diese Tore nutzen, zumindest oder erstellen, ich weiß nicht, mhm. eins von beiden. Und es gibt sehr, sehr wenige, zum Beispiel äh, Wanda von... Also Scarlet Witch ist eine. Oder Jean Grey von X-Men. Ähm, die halt die erzeugen können. Oder damit umgehen können, auf jeden Fall. Ich meine, erzeugen oder nutzen. Mhm. Eins von beidem. Aber das sind halt diese sogenannten Nexus-Wesen, die halt diese Macht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auf Dauer spätestens mit dem Doctor Strange-Film durcheinander kommt und dadurch halt andere kann, Leute noch als. Kann können. Doctor Strange das? Ich weiß nicht, ob der Nexus-Wesen ist. Okay. Ähm, das kann ich dir nicht sagen. Aber
0: Vielleicht durch den äh, Infinity-Stein.
1: Äh, ich habe jetzt mal... Äh, die sind ja nichts wert, das wissen wir ja schon.
0: Ja gut, aber um Nexus zu, zu öffnen, vielleicht macht das helfen die da. Und dann werden die denen immer abgenommen, weil
1: die damit nicht umgehen können. Ja. Ähm, ich ich, ich habe hier eine Liste. Ähm, da ist Doctor Strange nicht mit drin. Okay. Scarlet Witch kennen wir, wir kennen, King äh, Kang the Conqueror, der wird kommen. Vision von einer Welt. Jean Grey. Ja, und die anderen kenne ich alle noch gar nicht. Also das Okay. Ähm, aber die haben super viel äh, Macht auf alles im Grunde. Mhm. Deswegen versucht die TVA, wenn die zu, kräft also zu mächtig werden, teilweise auch dazwischen zu gehen. Also, dass, dass die die Nexus-Wesen teilweise auslöschen wollen oder anders beeinflussen wollen. Also, die Frage ist, ob die vielleicht am Ende den Bruder von Wanda hingeschickt haben, um da ein bisschen Party reinzubringen. Kann ich mir vorstellen. Weil wenn jemand die Macht dafür hat, dann die. Ich, ich ähm, Mein Gefühl ist dass es in den ersten Staffeln noch keine Crossover geben wird. Ja, das, da gebe ich dir recht, aber ich meine jetzt so grundsätzlich hätten die die Macht dafür gehabt. Hm. Ja, ja, na klar, na klar. Ja. Okay, ähm, gehen wir weiter. Die ähm, hatten festgestellt,
0: dass Loki ähm, herausgefunden hat, wo sich der andere Loki versteckt. Und ähm, wir haben festgestellt, dass äh, Mobius wahrscheinlich nicht, nicht nur ein Mobius gibt, sondern mehrere und sich Mobius sehr stark für ähm, The Variant of ähm, Loki einsetzt ähm, und überzeugt ist, dass er denen helfen kann. Ähm, insofern, es geht weiter. Ähm, es wurde Loki erklärt, ähm, Mobius äh, seine These anhand eines Salats ähm, und überzeugt ihn. Und äh, am Ende von dem Gespräch sagt Mobius, okay, du bist ein Genie. Let's go. Ähm, was, glaube ich, Loki sehr beeindruckt hat, zu hören, dass er ein Genie ist. Gut. Ähm, hat keine gefühlten Minute gedauert und alle stehen parat und machen sich auf den
1: Weg. Es geht. Ähm, ähm, hast du noch den Ort parat? Man muss auch sagen, zum Test sind sie ja mal eben zum zum nach Pompeji und haben den Vesuv ausbrechen sehen. Oh und sorry, hat vollkommen alles vergessen. Alle Jahr. ja probiert, um ja. Einen, äh, ja, eine Variante zu erstellen und es hat halt nicht funktioniert, weil im Grunde ja alles danach halt sowieso weg ist.
0: Da habe ich sogar. Wie war die Szene für dich? Also wie hast du die Auch technisch, wie hast du die wahrgenommen?
1: Technisch hatte das Gefühl, dass sie vor der Wand standen. Krass, ne? Ja, also das hat sich sehr ich komisch angefühlt. Mhm. Ja, also, also ich, ich fand die Spielerin, also vom Spielen her fantastisch. Mir hat das gut gefallen von der Idee, auch wie Loki vollkommen über, äh, über übertreibt und Mobius so, oh, oh, oh. Ja. <lacht> Wir können klein, mach mal Vogelgeräusch, das ist ein klein, <lacht> kleine Versuch. <lacht> Das fand ich schon ganz witzig, ja, das stimmt. Ja, aber, ähm, ja, die Szene war technisch bisher die schwächste in der Serie. Das war wirklich ein Tief, muss ich sagen. Man hat so ganz ja. krass
0: gemerkt, wie sie da im Studio stehen. Und es hat eigentlich nur gefehlt, dass man noch so einen Rand von so einer Licht-, äh, von so einer Lampe
1: sieht, äh, die die beleuchtet. Also das fand ich mhm. wirklich nicht gut gemacht. <lacht> so, ähm, so wie in den Filmen aus den 40ern, wo die in den Autos sitzen, so lenken <lacht> und hinter denen so eine... Wann <lacht> mit der Stadt abläuft. So hat sich das angefühlt. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: da merkt man, dass es dann am Ende auch wieder nur eine Serienproduktion ist und keine äh, zig Milliarden ähm, ähm, MCU-Filmproduktion. Ja, aber, aber
1: hätten die ihr eigenes Studio genommen vom Mandalorian, wäre das nicht passiert. Aber das ist belegt mit der Obi-Wan-Serie. Deswegen kommt Mandalorian noch erst MN Kurze Frage: Wer
0: freut sich auf eine Obi-Wan-Serie? Jetzt bitte einmal Hand heben. Daniel hebt die Hand. Steffen hebt die Hand nicht. Denn who cares?
1: Aber da gehen wir auf, in den Seriengeraffeln zu Obi-Wan wahrscheinlich drauf ein.
0: Muss einen kurzen Nexus öffnen. Daniel ist nämlich ein Nexus-Wesen. Wir sind kurz nach Star Wars rüber und sind wieder zurück. Okay, weiter geht's. Genau.
1: Ähm, danach geht Mobius mit der neuen These erstmal da, das war lazy writing das muss ich ganz klar sagen hm. die haben Zwischenfälle ohne Ende scheinbar mit der anderen Loki Variante gehabt und dann ist diese Loki dieser Loki Zwischenfall mit den scheiß Bombons der ausschlaggebende um zu wissen wo die ist hm. also das war das war stumpf es ist wirklich stumpf gewesen das war viel zu einfach geschrieben okay jetzt brauchen wir aber schnell eine Lösung damit die Folge noch zum Ende kommt das hat mich genervt, muss ich ganz klar sagen. Das ging zu einfach. Dafür wurde die andere Loki-Variante als zu intelligent dargestellt. Aber die Bonbons haben Indizien auf eine gewisse Zeitspanne gegeben in der Zukunft, wo es diese Bonbons gab. Also sind die alle Katastrophen durchgegangen. Sehr schöner Hint. Äh ja, Marvel geht auch davon aus, dass die Umwelt ein bisschen leidet zurzeit. Klimakrise 2,49. Und aber, ich fand es auch
0: genial, ähm, unabhängig davon, dass sie ja konkrete Krisen benannt haben, die wir, um die wir uns aktuell ja auch sehr viele Sorgen machen, ähm, einfach so dieses Krisenbewusstsein, dass man jedes Jahr mittlerweile irgendwelche gigantischen Krisen vor sich hat und nie so weit. okay, wie, wie lösen wir denn das jetzt? Also, ähm, schauen wir uns die Corona-Krise an. Aber gut, äh... Die ist ja irgendwann
1: hoffentlich irgendwann vorbei.
0: Irgendwann, vielleicht. Ja, irgendwann, ja, vielleicht.
1: Okay, also der aber Podcast gut. ist bisher nur ein Corona-Podcast, muss man dann so sagen. Ja, ja, das schon Und wir krass, haben man. fast 1000 Hörer mittlerweile, also hey. Ähm,
0: gut. Special Epi-Folge, Epi ab sofort nennen wir es Epi-Folgen. Ähm, Special Epi-Folge ähm, 1000 äh, Hörer äh, machen wir ja extra. Nur
1: für euch. Ja wahrscheinlich ungefähr drei, vier Monate verspätet, weil wir echt gut sind, Termine zu finden. Mit allen, die bisher dabei waren. Oh Junge, das wird ein
0: Spaß. Und allen, die nochmal hier irgendwann dabei sein werden. So die Frage, wie wir das machen. Genau.
1: So auf der Straße. Wir sind in zehn Jahren befreundet. Du kommst jetzt mit. <lacht>
0: <lacht> das erinnere mich an eine Geschichte, wenn wir hier mal ein bisschen rausgehen wollen aus dem, was wir normalerweise erzählen, aber ähm, vielleicht kennt ihr auch Florentin Will und man macht jetzt hier ein bisschen ähm, Fan-Culture, aber äh, wo er auch einfach so eine Kassiererin fragt, ob sie mal in seinem Podcast auftauchen will. Daniel, ich finde, das sollten wir auch mal machen. Einfach Leute random fragen, ob sie in den Podcast dazu kommen wollen. Äh, wollen Sie begrüßen? Okay, dann kommen Sie mal mit. Hier ist mein Podcast. Sagen Sie mal was. Oder zu irgendwelchen Schabernack als Götter des Schabernacks äh, nach... Hm. Äh, nach Irgendwas erzählen lassen. Gut. Weiter geht's.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, sie finden anhand der Bombungs heraus, dass das, glaube ich, 2049 ist und fliegen zu so einem Markt. Das ist ein sehr interessanter Markt. Der heißt Rocks Markt oder Rock. Ja. Es gibt in Marvel eine Firma, die heißt Roxxon. Einer der größten Bösewichte bei Spider-Man. Und Roxxon ist bisher nicht wirklich erwähnt worden jetzt in den, äh, im MCU. Ähm, ist so ein bisschen aim gefühl ist auch eine Firma, macht böse Dinge. Wir wollen zukünftig sein, nach außen hin gutes Bild, nach hinten böse. Also Marvel hat sehr abwechslungsreiche Firmen, die als böse fungieren. Mhm. Aber das ist der erste Hint auf Roxxon. Also das ist schon mal schön, dass wir da die ersten Infos bekommen, dass es das geben wird bis dahin. Und das hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz klar sagen.
0: Um, haben sie dir einen Bonbon in die Hand gedrückt? Ich hoffe, du hast das Bonbonpapier nicht irgendwo liegen lassen, Daniel.
1: Das könnte eine Variante auslösen. <lacht> das, genau, da kommt jemand die Schliche. Da kommt eine Exo und tötet mich. <lacht> ähm, wie fandest du den Markt? <lacht> ähm,
0: dazu fällt mir ein Stranger Things.
1: Ja, aber ich habe ein viel schlimmeres Problem. Erstmal, das war irgendwie 30 Jahre in der Zukunft oder so. Mhm. Glaubst du ernsthaft, dass fotografische Männchen vom Supermarkt in 30 Jahren stehen werden? Ähm,
0: ich glaube, was mich, also der erste Gedanke, der mir kam, als sie gesagt hat, wir gehen in den Superhaul rein und dann so, es ist alles nochmal viel größer als du es kennst. Und man denkt sich so, das glaube ich nicht. Also niemand wird heute noch so gigantische Dinger bauen, weil da keiner Bock drauf hat. So, ich meine, also vielleicht irre ich mich ja, aber ich glaube, die Tendenz ist eigentlich in die Richtung, wir versuchen nicht mehr so krasse Gigantische Gebäude zu bauen, weil die Leute da eh nicht Bock drauf haben. Sondern wenn die shoppen wollen,
1: dann eher online. Ähm, insofern, ah, ich, mich hat das nicht überzeugt, nein. Und wie du schon sagst, Stranger Things, ich fand von innen sah der Laden eher wie 30 Jahre in der Vergangenheit aus, statt in der Zukunft. <lacht> der Laden von innen hatte nichts wirklich gar nichts mit dem zu tun, was ich mir in der Zukunft vorstellen würde. Ja. Nicht mal irgendwelche digitalen Preisschilder oder so. Sowas relativ Simples. Jetzt mal ehrlich, warum haben wir heute noch keine digitalen Preisschilder, die über ein Programm gesteuert werden? Ich verstehe es nicht. Nein, die laufen rum an der Schildraum,
0: Schildraum. Aber Daniel, es gibt doch Drucker. Äh, und ja. dann kann man den Preis jemandem
1: zufaxen. Das ist doch auch, auch Ja, okay. es ist super für die Umwelt. Also <lacht> wirklich super. Ich finde das klasse. <lacht> Man merkt, wir sind heute echt auf gebürstet.
0: Das, ja. das ist die Hitze. Sie lässt uns in Ballung bringen und führt dazu, dass wir hitzige Diskussionen versuchen anzuregen. Aber das wir müssen uns wieder ein bisschen abkühlen. Ich halte mal kurz meinen Kopf kurz in äh, den Ventilator rein. Also nicht in den Ventilator, in den Wind vom Ventilator. <lacht> <nicht> <lacht> <lacht> Kurzes
1: Zensort über Steffens Webcam. <lacht> und danach ist der okay, ganze Steffen, ja,
0: Steffen muss natürlich wieder wörtlich machen. Danke, danke, danke,
1: danke. <lacht> ich, ich denke manchmal viel zu sehr ins, in, in Serien. Irgendjemand macht was Witziges und ich sehe dann diesen Schnitt, wie mm. darauf nochmal auf diese, diese Aussage irgendwie rumgeritten wird. So, so ein Family Guy-Ding oder so so, so ja. in dem Stil. so. Okay, das ist so wie damals, als ich das und das gemacht habe. True. <lacht> <lacht> ja, es ist brutal. Gut. <lacht> ähm... Ja, der Markt hat mir echt nicht gefallen. Das kann man ganz klar sagen. Die teilen sich auf. Das haben wir in jedem guten Horrorfilm schon gesehen, dass das die sinnvollste Lösung ist. Wenn ein Gegner die Gedanken verändern kann, ist Aufteilen genau das Richtige besonders. In kleinen Teams aufteilen, damit direkt das halbe Team außer Gefecht ist, wenn man einen äh, kriegt. Ja, ich nehme
0: mal ganz kurz die Position vor meinem älteren Bruder ein und sag: wie dämlich, das war so offensichtlich. Warum tun sie das denn? Ich meine, Gloki erklärt vorher noch seine Fähigkeiten. So, ich meine, come on guys. Und dann ach, und dann geht sie so nah da dran. <lacht> Junge, tut weh. Es tut ich, ich glaub, weh. Ich glaube Paul
1: hat sich nur heute Abend was vorgenommen, damit er sich nicht über diese Szene aufregen muss. Nicht ihm nicht mit Kopfschmerzen hier sitzt. Ja. also, wie ich manchmal über solche Szenen halt fallen wechseln kann, weil oft ist es einfach um einfach die Story nach vorne zu bringen. Aber Paul regt sich jedes Mal massiv auf, was man auch verstehen kann, weil es einfach lazy ist, weil es dumm ist, weil es geht besser. Man, kann so, man könnte das so viel besser erklären. Was mhm. wäre, wenn die böse Loki-Variante einfach einen verändert hätte, den anderen irgendwie umgebracht hätte und dann sind es doch nur noch eine Person, weil vorher waren es drei, vier, was viel realistischer ist als sinnvolle Gruppe. Genau, also da kommen wir ja direkt zu dem Punkt, okay,
0: Loki trifft Loki und dann ähm, als sie dann auch so lächelt, weil sie dieses Grinsen aufsetzt und mir denke okay, das ist auch so unauthentisch denn wir haben doch festgestellt, dass es unterschiedliche Lokis gibt, die mögen zwar charakterlich ähnlich sein, aber die werden nicht 100% identisch sein und er setzt dann zugleich dieses Lächeln auf, das war wieder so übertrieben
1: gewollt, ähm das hat mir auch nicht gefallen. Ähm, ich muss aber vorher sagen, ich fand die Szene cool, wie sie von K äh, Körper zu Körper gewechselt hat und mit Loki geredet hat und einen, mhm. eine Person nach der anderen aus dem Laden übernommen hat. Das hat mir gut gefallen. Das hat ja. so, ja, wir wissen die Fähigkeit, aber das hatte Charme. Das war so ein einfach ein cooler Boss-Move, muss man ganz ja. klar sagen. Das, mhm. das, war, das, das war wiederum gut. Also eine Szene, die dumm war, dann mit einer Szene, die wirklich gut gemacht war. Ist am Ende okay. Ähm, I agree. Ja, die, die Folge wird im Internet gefeiert, als ob es das Größte der Welt wäre. Das sehe ich jetzt nicht so. Das ich so mein Gesicht mit vollem Unverständnis. Äh, nee, 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 nee. nee. Ja. nee, 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 nee. Ähm, Loki spricht mit Loki. Und wie ich letzte Woche schon äh, gespoilert habe, ist es eine weibliche <lacht> Variante. Nämlich Lady Loki. Offensichtlich. Oder doch nicht? Ja, jetzt, jetzt, jetzt kriege ich dich auf den falschen Fuß, ne?
0: Naja, du Nee, schon ich, ich weiß schon, was du meinst, denn er hat es ja vorher noch erklärt. Und das war der Hint eigentlich dahingehend, dass er gesagt hat, ich kann mich ja auch in der Gestalt verändern.
1: Ja, aber es gibt noch eine Figur, die du gar nicht kennst. Und da okay. komme ich drauf, weil die in Spanien entweder bewusst oder unbewusst einen Fehler gemacht haben in der Übersetzung. Und zwar? Da steht nämlich als Synchronsprecher nicht Variante, wie in jedem anderen Land, sondern Sylvie. Und es gibt eine Figur Sylvie Laschten im Marvel-Universum, die irgendwie durch Loki entstanden ist, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, und ähnliche Fähigkeiten hat, und halt, äh, sich auch so verhält und teilweise alles durcheinander bringt. Und das könnte halt auch der Fall sein, dass es gar nicht Loki ist, sondern durch Loki entstanden oder durch einen anderen Loki. Also, okay.
0: nee, also das ist mir vollkommen neu. Ähm, muss ich jetzt erst, erst mal drüber nachdenken. Nächste Woche ja, sage ich, was das ich da von dieser so Idee mit. halte. Aber aktuell mh, ja, kann cool sein, kann auch, kann auch uncool sein. Kann auch eine
1: Fakte sein, um die Leute zu verführen von Marvel Natürlich. bewusst. Weil die das wissen, macht. wie die Leute drauf achten. Ich wollte es nur mal so fallen lassen. Also es kann sein, dass es nicht Lady Loki ist, sondern eine andere Person. Aber aber Daniel, äh, wir wollen doch eigentlich dabei bleiben, dass du es vorher gesehen hast. Das wäre dann ja mal viel cooler. Ähm, <lacht> ja, ich muss sagen, da, das ist ja auch noch witzig. ne? Ich kriege normalerweise jeden Leak und sonst was mit. Und vor anderthalb, zwei Jahren oder so gab es irgendwie Bilder von den Dreharbeiten, wo Lady Loki zu sehen war. Und ich habe es <lacht> halt nicht mitbekommen. <lacht> aber ja, ich muss ehrlich sein, mh, ich wusste, dass es verschiedene Loki-Versionen gibt. Ist mhm. ja auch offensichtlich, es gibt es sowieso von jedem Gefühl tausend Versionen. Und für mich war es das Logischste, eine Frau zu nehmen, weil die versuchen halt immer wieder andere Versionen rauszuhauen. Aber Frau ist halt das, wo sie am wenigsten bei der eingeschworenen Comic-Fanschaft Probleme machen und doch was anderes bringen können. Also, ja. Dadurch war das mein, mein, meine Vermutung, dass es halt eine Frau wird. Und das wurde es dann auch. Schauspielerin finde ich ganz interessant gewählt. Ich finde, die hat was von äh, ihm so, also vom Tom Hiddleston, so vom mhm. Gesicht. Ist nicht weit weg.
0: Ähm, ja, also ich habe das jetzt, also ich kann auch keine Meinung zu ihr oder ähnliches, also ich muss es mir ähm, erstmal noch mehr dazu anschauen, um dazu irgendwas sagen zu können. Also,
1: ja. Die ist auch noch so unbekannt, dass sie scheinbar bei Wikipedia auf Deutsch auf jeden Fall keine, keine Seite hat. Zumindest
0: bist auf Spanisch dann?
1: Vielleicht, dann heißt sie aber Sylvie. <lacht> ähm, <lacht> äh, <lacht> gut, also das ist jetzt erstmal so, ähm, ja, sie, sie redet mit Loki und sagt eigentlich nichts. Ja, im Grunde versucht er herauszufinden, was los ist, aber im Grunde, also sie, sie redet nur, nur Kram, den man nicht einordnen kann.
0: Ja, man, also um die, die Szene kurz zusammenzufassen, sie unterhalten sich und er versucht sich davon zu überzeugen, dass äh, sie für ihn arbeiten soll ähm, und stellt sich heraus, dass sie natürlich null Interesse dran hat und auch sagt, ähm, du weißt gar nichts, das ist so ein bisschen wie ähm, hm. <lacht> You know nothing, Jon Snow. You know nothing. Ähm, oh, ja, das ist Genau. <lacht> genau. Ähm, ansonsten, wie geht das Ganze denn aus? Und Dann kommen wir, glaube ich, zum Finale der Folge. Äh, mit dem ja, kleinen, ähm, sie drückt Cliffing auf an.
1: dem Gerät von, den, von der TVA, was sie von der gekidnappten Mitarbeiterin klaut. Mhm. Drückt sie einen Auslöser. Und damit werden unzählige von diesen Zurücksetzungsbomben gezündet und durch Tore geschickt. Da muss ich sagen, sehr geile Szene. Weil mhm. ich finde, da diese Bomben sehen nach nichts aus. Also ich fand die in den einzelnen Szenen überhaupt nicht mächtig, aber man hat halt gesehen, was die machen können. Und dann diese Szene, wie sie das gezeigt haben, wie einfach alles gleichzeitig durch Tore ging. Fand ich sehr gut gemacht. Weil aber
0: lösen die alles auf? Also auf diesem Zeitpunkt ja, da, 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 da,
1: Das ist die Frage, weil ja. ich weiß es auch nicht. Ja, <lacht> ähm, weil
0: das ist, das ist sowas, ja, wenn das so ist wie in einem Zelt, dann löst es halt ein Zelt
1: auf. So, ja, okay, krass. Puh. Ja, Weil mein ja, Gedanke war, wenn man das einfach in die Zeitlinie schickt, löscht man dann nicht die Zeitlinie ab dem Punkt, wenn das alles auflösen sollte. Genau, aber ich löst das? es ja
0: nur das löscht es nur das, was nicht in der Zeitlinie sein sollte. Aber wenn alles in der Zeitlinie dran da ist, wie es sein sollte, dann löscht es ja auch nichts, richtig? Oder es löscht irgendwas, wo es ankommt und verändert dadurch was. Ich fasse zusammen, wir wissen nicht, was der Sinn dahinter der Aktion ist. Wir wissen nur, es kann löschen, aber wir wissen nicht genau, was und wie und wie viel und warum und ja. das sind halt die Fragen, die sich eröffnen. Und zudem, ähm, unser Loki verschwindet. Wo geht er hin?
1: Durch ein Tor hinter Lady Loki her. Hm. Und das sieht gerade noch Mobius. Ähm, und dann sehen wir die Szene aus der TVA wie aus der Zeitlinie, aus dem wahren Zeitstrang, aus dem mächtigen Zeitstrang, der einfach über alles herrscht, weil die TVA überhaupt nicht alles kontrollieren möchte, äh, gefühlt hunderte Zeitstränge rausgehen. Und ja. alles eskaliert. Das können sie einfach nicht aufhalten. Ja. Das ist, das ist Fakt. Das wird jetzt insofern eine,
0: ja, insofern eine super wichtige Folge dann auch, also zum Ende hin. Und mhm. vielleicht auch der Grund, warum solltest du doch krass feiern, weil es das einfach Wahrscheinlich,
1: so, weil es ja. einfach so einen Impact hat. Und das hat ja. auch deutlich mehr Impact als alles zuvor Gesehene in Marvel-Serien.
0: Ja, vermutlich.
1: Weil ähm, das ist ein massiver Einschnitt.
0: Dann hätte ich aber trotzdem noch eine Frage, weil ich denke, viel mehr können wir gar nicht zu sagen. Wir können auch, oder wenn du Ideen hast, wenn du irgendwas gelesen hast, dann kannst du gerne äh, noch. Das habe ich aber.
1: meistens schon rausgehauen, weil ja. so viel gibt es da jetzt auch nicht, also
0: Ansonsten, was ist was die Gekidnappte, die warum wurde sie gekidnappt und was
1: faselt sie
0: da, also
1: irgendwie. das Idee? ist die Frage äh, sie hat ja irgendwie äh, gesagt, sie hätte irgendwie das Ergebnis gesehen und irgendwie alles und so, hm. ich fand das waren schwierige Aussagen also hm. ich kann mir vorstellen, dass sie halt dieses alles meinte darauf, dass alles durcheinander geht vielleicht, dass sie dadurch weiß, was los ist hm. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also, wir haben ja bei Hawkeye gesehen, wenn Loki ihn verändert, dass er auch eine ganze Zeit danach noch ganz schön neben der Spur ist. Der war ja dann erstmal auf dem Heli-Carrier und war ganz schön neben der Spur, also fand ich jetzt hm. damals in Avengers. Und wenn sie das halt genauso kann, dann weiß ich nicht, wie lange sie diese TVA-Mitarbeiterin genutzt hat. Vielleicht hat sie mit der alle Bomben aufgebaut, alles, das ganze System aufgebaut. Und die war so lange in der Kontrolle, dass sie halt dadurch richtig durch ist oder so. Hm. Das ist halt ja, die ich Frage. denke, dass,
0: ähm, wenn wir jetzt vielleicht auch äh, nach vorne schauen und überlegen, was als nächstes kommt, ähm, eine der Fragen, die gelöst werden wird, ist, was sie gesehen hat. Ähm, vielleicht nicht in der nächsten Folge, aber zeitnah, denke ich. Und ja. ähm, dann der nächste Handlungsstrang, beziehungsweise der damit verbunden ist, was mit Mobius, der wird versucht natürlich, Loki wieder zu bekommen. Ähm, gleichzeitig müssen sie halt die ganzen Zeitstränge, die sich eröffnet haben, wieder zurücksetzen. Ähm, das ist auch noch erforderlich. Und dann als zweite Handlung haben wir Loki, der ähm, die andere Variante, oh, langsam ist es kompliziert, ähm, verfolgt. Ähm, und wir werden sehen, nach dem Motto, catch me if I can. Auch um, er es schafft.
1: Ja, also eins muss ich sagen, ich bleibe dabei, Ravonna Renslayer ist die Böse. In dieser Serie. Ja. In dieser ja. Staffel. Das ist meine Meinung und ich denke, sie wird jetzt vollkommen eskalieren. Mhm. Die wird jetzt absolut über die Stränge schlagen. Die wird wahrscheinlich brutal durch, da, durch die Zeitlinie rasseln mit ihren Truppen. Mhm. Und Mobius wird dann darüber nachdenken, ob das so sinnvoll ist.
0: Ich meine, dass, dass, die, dass die Truppen nicht ganz ähm, freundlich sind, wurde in der Folge ja auch schon angedeutet. Ja, ja. Die so ungefühllos mit den äh, Menschen umgegangen sind, die bald sterben werden. Und das hat Mobius ja auch schon extrem gestört. Ähm, insofern sieht man da auch schon, äh, dass er dem nicht 100% folgt, die Truppen aber sehr ähm, gefolgsam sind und sa sagen, okay, nee, alles für den Zeitstrahl.
1: Obwohl ich denke, dass die Truppe diese dunkelhäutige Frau, die immer so kritisch Loki gegenüber war, mit Mobius einer der Aufständigen sein wird. Ja. Genauso wie der Typ, der immer wieder als Comic Relief ja, ich, eingeführt wird.
0: Also ich, ich denke, also ähm, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass Mobius dann versucht, irgendwie Loki zu retten ähm, und dann die eine aus der Truppe ähm, ihn festnehmen muss und dann so hin und her gerissen sein wird und den Typen, den wir immer sehen, der würde ihr dann irgendwie helfen, weil er Loki dann irgendwie wahrscheinlich mag und lustig findet oder whatever. Ja, oder dann würde er irgendwie sowas sagen von wegen, er hat mir erklärt, was Fische sind. Und ähm, ja, das und, hat noch und wenn der gemacht.
1: Typ ist, der mit den anderen das zusammen wieder aufbaut, weil der weiß ja, was abgeht, ja. wenn er dann mit Mobius und der anderen Mitarbeiterin das Ganze wieder aufbaut. Weil wir werden die TVA weiterhin haben. Ich finde diese, ja. diese Funktion grundsätzlich nicht verkehrt, aber die Art und Weise, wie politisch da gearbeitet wird, ist halt absolut fragwürdig. Ja. Ähm, ja, das sehe ich echt als Problem. Und ich würde jetzt noch mal eben so raushauen, ich glaube, dass die andere Loki-Variante ihre Erde verloren hat durch die TVA oder Leute, die ihr sehr wichtig sind. Mhm. Dass das ist irgendwas ich kann mir sogar vorstellen, dass die TVA andere Multiversen auslöscht, wenn die außer Rand und Band sind. Ja, natürlich. Dass sie so weit gehen. Dass wenn die ja, da ja. nicht mehr den Zeitstrahl kontrollieren können, dass sie einfach das Multiversum raushauen, wenn sie es können. Genau. Ja. Und das könnte ja jetzt mit dem Multiversum von 6 Oder mit dem Universum von 6.1.6 auch passieren, weil es ja passiert ist. Hm. Und ähm, da kann ich jetzt soweit mal auf Ich glaube sogar den ersten Trailer. Gibt es ein Bild, wo Loki mit einer Frau in Vormir sitzt. Vormir war der Planet, wo Red Skull war und der Seelenstein herkam. Ach, und das könnte interessant werden, ob da irgendwie dann eine Verbindung aufgebaut wird. Weil von der Frisur hatten alle immer Black Widow gedacht, aber soweit ist Lady Loki nicht weg mit kurzen mhm. blonden Haaren, mhm. wie Black Widow öfter hatte. Mhm. Also... Ich denke, dass die noch nach mir gehen und da drüber reden, dass sie halt viele Leute verloren hat oder wichtige Leute. Ja,
0: dass, dass die noch irgendwie zusammenarbeiten, ich denke, das ist offensichtlich.
1: Ja, Obwohl ich mir vorstellen kann, dass das später auch so eine Hassliebe ist. Also, dass die in der Serie vielleicht im Endeffekt zusammenarbeiten, um die TVA, so wie sie ist, zu reformieren im Grunde. Aber sie vielleicht noch radikaler ist und Loki dann hilft, die TVA weiter mit aufzubauen vielleicht und sie dann wieder weggeht, weil sie sagt, okay, jetzt könnt ihr mich zwar entfrieden lassen, aber für die TVA arbeiten? Nee, keinen Fall. Ich, ich denke, ein Loki ist zu
0: narzisstisch, als dass er ähm, das einfach so hinnehmen würde, mit einem anderen Loki zusammenzuarbeiten.
1: Das könnte auch sein. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass sie diesen Loki, den wir jetzt als Hauptcharakter sehen, dass sie den sogar in die TVA bringen, weil sie einfach diese Entwicklung wahrscheinlich zeigen wollen. Oder er kommt zu Tor. <lacht> Alright. Ähm,
0: ich glaube, dann haben wir die Folge gut zusammengefasst und einen kleinen Ausblick gegeben, was wir vermuten, wie es weitergeht. Ähm, ja, es ist alles in einem gesetteten Rahmen. Also der, 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 der ähm, Handlungsstrang ist wie der Zeitstrahl in einem Rahmen und es darf keine Ausbrecher geben. Insofern, ähm, ich denke, da wird es keine großen Wendungen und Wendungen geben. Wir haben äh, gut abgesehen, was passieren wird. Aber unabhängig davon, man hat eine sehr gute Serie. Sie ist super produziert, bis auf Pompeji. Und ähm, man wird unterhalten, auch wenn die Witze noch ein bisschen noch ein bisschen ungewollter sein könnten. Ähm, <lacht> und ja, dann, dann erreicht sie auch nochmal ein höheres Niveau. Ansonsten, sage ich mal, ist einfach Guter Standard, also ja, gehobener Standard, so wie ich es beschreiben. Ja, bei
1: mir pendelt sie sich gerade zwischen WandaVision und Falcon ein. So, also Falcon ist bisher mhm. die schlechteste. WandaVision fand ich immer noch vom Stil her mit am interessantesten. Ja. Ähm, aber ich glaube, WandaVision konnte ich auch mehr feiern, weil ich da noch mehr Hoffnung ins Marvel-Universum hatte, dass mhm. da doch mehr mutig gearbeitet wird. Und die Hoffnung ist mittlerweile weg. Ich, mhm. wir, wir haben mittlerweile, die Folgen werden kürzer im Seriengeraffel bei Marvel. Wir haben nur noch straighte Überlegungen welcher klare Weg jetzt nach rechts oder links gewählt wird und das war's.
0: Also die Thesen, die ja sonst überall noch rum die kann, kann man ja auch außer Acht lassen. Das hat gar nichts äh. damit zu tun. Das ist wie damals mit Game of Thrones, als darum ging, wie endet ist. Und ähm, von allen Enden, die man hätte sich auswählen können, haben sie das schlechteste und bescheuerteste und äh, ja, Ende genommen, was es gibt. Also nichts das enttäuschende als letzten das zwei Ende, in was
1: Martin haben wollte? Ja,
0: das weiß ich nicht,
1: aber ähm, er hat offiziell gesagt, er hat mitgeschrieben, dass es dahin geht. Also. <lacht> ja, ich, solange es noch nicht in seinen Büchern steht,
0: glaube ich es nicht. Die Bücher werden wir nie lesen.
1: Also. Ja, nein, ist, nein, ich
0: weiß, ich weiß. Du
1: wirst es nie glauben. Ähm. <lacht> mhm, mh, mh, mh. Ja, wenn man aufs Internet geht, da glauben die, nee, dass Kang the Conqueror einer von den Zeitechsen da ist und dass einer von denen dem ähnlich sieht und. Wir werden Kang the Conqueror maximal den Namen noch mal hören und das war's. Also mehr werden wir, ich glaube noch nicht mal das. Also Es dreht sich um
0: Loki und es dreht sich um die, an, die andere Loki-Figur. Und wer das noch nicht begriffen hat, dass Disney oder Marvel hier genau so arbeitet, sie wird keine Überraschung einbauen, sie wird vielleicht mal hinsetzen, Ja, wie jetzt mit diesen, ähm, bösen Unternehmen, in Anführungsstrichen, ne? ja. aber ansonsten das es. Also die, die hat überhaupt kein Interesse, die haben überhaupt kein Interesse daran, es noch komplizierter zu machen, als es überhaupt schon ist mit der ganzen Zeitreisesystematik.
1: Ja, also äh, nee, 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 Ja, Marvel hat ja auch damals in der, in den ersten Phasen oder sagen wir mal erster Film bis Endgame immer wieder Hins auf Thanos gesetzt, ohne Thanos zu erwähnen. Weil Aktionen durch ihn gestartet worden sind, ohne dass man es wusste. Und erst ab der Hälfte wurde dann das erste Mal Thanos am Ende irgendwie eingeblendet, weil sonst was war in der Endcredit-Szene. Und danach war er noch mal zweimal in der Endcredit-Szene, bis er dann in den letzten beiden Filmen wirklich relevant wurde, gefühlt. Okay, bei Guys mhm. of the Galaxy war ja noch mehr mit drin. Aber sonst haben die es geschafft, über Filme hinweg nichts wirklich anzusprechen Und man wusste erst im Nachhinein, was da eigentlich angeteasert wurde. Und das werden wir jetzt wahrscheinlich hier in den Serien genauso haben. Wahrscheinlich kommt ja. in zehn Jahren Mephisto und dann sehen wir, ach, WandaVision hat schon eingeteast, aber wie, ihr habt euch Zeit gelassen.
0: Ich meine, das, die Freiheit haben sie ja jetzt. Das ist, der, der, glaube ich, einer der Gründe, warum sie das Multiversum einführen mussten, ja. um da einfach ähm, die Grundlage zu schaffen, ähm ja, und dann halt viel, vielfältig werden zu können. Äh, alles andere hätte zu Erklärungsnöten äh, geführt, die sie nicht brauchen.
1: Äh, ja. insofern. Äh, Kang the Conqueror kommt aber auch bald, weil der ist definitiv in dem Ant-Man-Film dabei. Da ist er gecastet worden. Mhm. Also da werden wir auf jeden Fall was sehen, aber mehr als Anspielung war das bisher nicht. Gut,
0: ansonsten, ich habe nichts mehr. Wie sieht bei dir aus? Ich auch nicht. Wunderbar. Dann lass uns mal den Rest des Tages zu Ende schwitzen. ja Ich freue mich, wenn es vorbei ist. Ich habe nichts gegen Wärme und Sonne, aber äh, so in der obersten Etage, äh, unterm Dach, da wird es dann.
1: Und hier in Deutschland wird es zum Glück nie direkt schwül. So. Also hier <lacht> ist immer eine trockene Wärme, die angenehm auszuhalten ist. Ja. Und hier ist nie mhm. Feuchtigkeit ist in der Luft. <lacht> Die kommt die doch nur durch uns, doch Die kommt doch
0: nur durch uns. Die ganzen Leute, die schwitzen müssen. Un unerträglich nenne ich das. Ja. Ähm, gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche. Ähm, ich muss zugeben, ich bin nicht so krass gespannt. Ich bin, es ist mehr so, ja, es ist cool, wenn ich mir sie angucken kann, aber ist auch nicht so dramatisch, wenn
1: nicht. Ähm. Also, ich muss ehrlich sein, es ist anders als bei Falcon, weil da war ich so, oh, muss ich jetzt? So, ja. Da waren so Folgen, wo ich echt so am nächsten bei der nächsten Folge gesagt habe, so, muss ich jetzt? Bei, Folge. Bei, bei Wanda konnte ich es kaum erwarten, da hatte ja. ich schon einen Tag vorher, weil ich am Zappeln gefühlt. Aber jetzt bei Loki, es ist so, ja, machen wir die lustige Sache mit und gucke mhm. ich auch pünktlich. Also ich gucke die Mittwochs und das mache ich dann auch. Das, damit bin ich fein. Aber, ähm, ja, Zum es Beispiel, was ich jetzt gar nicht mehr geguckt habe, ist Bad Batch. Ich weiß nicht, ich habe das locker seit zwei, drei Wochen nicht mehr geguckt. Ja, und letzte Woche kam die erste wirklich relevante Folge ja, und nicht. ich würde weiter gucken, ja. Ah,
0: ja. okay. Ja, ich die, die.
1: Aber es ist, da können wir auch ganz locker sagen, ich weiß noch nicht, was ich mit Samu weiter aufnehme, weil es ist halt wie Clone Wars, es hat super viel Erklärungsfolgen, die manchmal in der Serie tun. den Marvel-Serien würde es manchmal gut tun, wenn man so ruhige Folgen reinfühl, also einfügen ja. würde. Aber bei Clone Wars und Bad Batch fühlt es sich manchmal auch ein bisschen anstrengend an. Aber es ist halt auch für Kinder, muss man ganz trocken so sagen.
0: Und ja, ich glaube, die, also ich sag mal, die äh, letzte Staffel, Staffel 7 von The Clone Wars, zum Teil auch für Kinder gemacht, aber da war auch ein Teil dabei, der war nicht für Kinder gemacht. Der war wirklich okay. für Star-Wars-Fans, die das jetzt schon seit Jahren verfolgen. Und diesen Stil, den hätte ich mir gewünscht, dauerhaft. Und das haben sie aber natürlich nicht gemacht. Ist klar, das ist eine andere Zielgruppe, aber genau. äh, wir, wir rücken gerade von dem Hauptthema ab. Jo ja. Leute, ähm, wir hören uns dann wieder spätestens nächste Woche zu Loki und ähm, ja, seid gespannt. Ciao.
1: Tschaui. Tschüss!